0: E muitas pessoas em toda a capital ainda se encontram sem energia. Sábado retornou parcialmente para alguns bairros que estão no rodízio.
1: Mas nós já estamos chegando num ponto muito crítico, em que as pessoas estão chegando no desespero. E começaram as manifestações por causa disso. Então tem muitas, muitos bairros que ainda estão sem energia elétrica. Tem muitas localidades que ainda estão sem energia elétrica desde terça-feira.
2: Já se foram sete dias desde que a população do Amapá começou a enfrentar problemas com a distribuição de energia. O episódio de hoje do Recorte revela como algumas pessoas têm convivido em meio às dificuldades com o racionamento e a falta de perspectiva do reabastecimento por completo. Eu sou Diego Viana e esse é o Recorte. No episódio da última sexta-feira você acompanhou o drama de quem vive o apagão no Amapá. Morador da capital Macapá, o professor Antônio Sabino revelou as dificuldades diante do desabastecimento de energia no estado. Relembre. Bem, Diego, nós estamos há três dias sem energia no estado do Amapá. É, o estado é abastecido por três geradores e esses três geradores é, pifaram. 14 das 16 cidades do estado eram abastecidas por eles e nisso nós estamos esperando que nas próximas horas possa ser restabelecida até 70% da energia do Estado Desde a última edição do recorte sobre o assunto algumas coisas mudaram em relação ao fornecimento de energia no Estado mesmo assim, a situação ainda é crítica o incêndio em uma subestação na capital, ocorrido no dia 3 de novembro, deixou 14 dos 16 municípios do Amapá sem energia elétrica. A partir disso, novos problemas foram surgindo, como uma bola de neve. O abastecimento de água foi prejudicado e o funcionamento de bancos e caixas eletrônicos ficou comprometido. Os estabelecimentos comerciais também enfrentaram dificuldade em realizar vendas através de cartão. O cenário só apresentou melhora na madrugada do último sábado, 7 de novembro, quando parte da distribuição de energia foi retomada. O retorno parcial aconteceu após reparos em um dos geradores danificados durante o incêndio.
1: Parte do fornecimento de energia foi retomada no sábado e a Companhia de Eletricidade do Estado estabeleceu um rodízio de fornecimento de luz por regiões. O Ministério de Minas e Energia já autorizou a contratação emergencial de geração de energia.
2: Previsto como parte da solução dos problemas, o sistema de rodízio tem causado transtornos e provocado manifestações na capital Macapá. Moradores alegam que o racionamento tem acontecido de forma irregular, prejudicando alguns bairros, principalmente os mais pobres. É isso aí, pessoal. Barricadas, manifestações por toda a cidade, muitas ruas com pneu queimado e tudo mais. A população revoltadíssima com o poder público. O isolamento que estamos... Uh... <coughs> O descaso do poder público, falta de organização, levando a população a reivindicar, fazendo fogo pela cidade. Para trazer detalhes sobre a situação no Estado, o recorte de hoje conta com duas participações especiais. A primeira é a cearense Lívia Parente.
0: Olá, Diego. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Eu me chamo Lívia Parente, sou moradora da cidade de Macapá, no Amapá. Sou influenciadora digital, maquiadora e fisioterapeuta.
2: Quem também participa é a professora Elimara Brito.
0: Boa tarde.
1: Eu me chamo Elimara dos Santos Brito. Sou fisioterapeuta e professora de ensino superior. Eu moro no estado do
2: Amapá, na cidade de Macapá. E a partir de agora, você acompanha o depoimento da Lívia e da Elimara sobre o desabastecimento de energia no Amapá. A primeira pergunta que eu fiz para elas foi sobre a real situação nesta quarta-feira, 11 de novembro.
0: Bom, a situação no estado do Amapá ainda é crítica, estamos há mais de uma semana sem energia estável nas nossas residências. as cidades das 13 cidades que ficaram no apagão que ainda não retornou na capital onde eu resido. Há um racionamento de energia onde nós estamos convivendo com uma realidade com 6 horas de energia e 6 horas sem energia. Entretanto, em alguns bairros a situação é diferente. A tabela de rodízio não está funcionando e há bairros em que a situação está há mais de 18 horas sem energia desde que retornou no
2: último sábado. Como a Lívia acabou de descrever, alguns bairros não estão recebendo energia nem de 6 em 6 horas. E isso é o principal motivo das manifestações na cidade. Essa falha na distribuição não tem afetado o bairro da Elimara, como ela mesma explica agora em seguida.
1: A situação atual, hoje, né, quarta-feira. É, nós estamos em rodízio né, Em racionamento de energia Então, por exemplo, esse horário que nós estamos agora Às 13 horas e 57 minutos No perímetro da minha, da, do meu bairro, que é o bairro do Laguinho Nós estamos com energia elétrica Porque ela retornou ao meio-dia Então, provavelmente, ela irá ser desligada às 18 horas é, da noite Então, nesse momento, nós estamos em racionamento e está acontecendo esse rodízio de energia.
2: E um outro ponto que eu quis saber, tanto da Lívia quanto da Elimara, é como está funcionando esse racionamento e como é que está sendo o dia a dia delas com essa nova realidade
0: conviver com esse racionamento, sem dúvida nenhuma, não tá sendo uma tarefa fácil. Nós temos seis horas de energia, seis horas sem energia. Não conseguimos conservar alimentos na geladeira por muito tempo, nem, nem no congelador. As famílias não conseguem armazenar esse alimento é, dentro das suas geladeiras. A gente não consegue produzir, produzir gelo para manter um alimento conservado por mais tempo, porque quando ele começa a ser feito, aí já vem a queda de seis horas horas e a gente não consegue conservar esse gelo fica difícil inclusive até a gente fazer doação de gelo porque não tá conseguindo produzir muitos trabalhos eles não conseguem ser executados ainda porque precisa de internet e a gente fica limitado de ter energia na nossa residência por seis horas até as lojas comércios funcionarem para esse prazo de, de energia é complicado e muitas pessoas em toda a capital ainda se encontram sem energia. Sábado retornou parcialmente para alguns bairros que estão no rodízio. Alguns bairros da capital que têm é, hospitais ou unidades de emergência de saúde, o, a energia está 100%. Mas a maioria não é a realidade da maioria dos bairros.
2: E agora em seguida você acompanha o depoimento da Elimara sobre o racionamento e como isso vem afetando o dia a dia dela.
1: Bom, é... eu posso falar pelo perímetro da minha residência em que o racionamento ele está de 6 e 6 horas e o... Por enquanto, né, até a data de hoje, ele continua sendo bem pontual. Então, vai embora às 18 horas da noite, retorna à meia-noite e é desligado às 6 horas da manhã e é religado às 12, ao meio-dia. É, então, está sendo bem religioso esse, esse horário de 6 em 6 horas. O maior transtorno que nós temos é justamente... É a organização que nós temos que fazer, porque a gente sabe que de seis em seis horas não vai haver energia, né? É resolver algumas... Uh, algumas pendências fora de casa, quando se é possível, nos locais que tem, tem luz, e retornar para casa antes das 18 horas, que é quando tem o desligamento, né? Então... Esse transtorno, principalmente, aguardar de 6 horas da tarde até a meia-noite é, é complicado, porque já é noite, a gente tem problemas com, com mosquitos e tudo mais, o calor, às vezes a casa da, de algumas pessoas não tem é, é, a parte da frente, não tem sacada, não tem aonde é, pegar pelo menos um ventinho, né? Aqui na minha residência ainda tem um espaço bom que a gente pode, que é ventilado, então o maior desgaste, principalmente para nós aqui na minha casa, é, que tenho meus pais idosos, é justamente aguardar de 6 horas até meia-noite, teoricamente acordados, né? Que não tem como dormir, e aguardar o religamento da, da energia pra gente conseguir dormir. E isso já se vão lá pelo menos mais uma hora ou duas horas até conseguir dormir. E seis horas antes das seis nós estamos em pé é, para trabalhar, para resolver assunto fora de casa, e aí já foi quase metade da noite sem realmente conseguir descansar.
2: E ainda falando sobre o dia-a-dia -dia, em meio à falta de energia, eu pedi que elas me revelassem as principais dificuldades desse contexto.
0: Sem dúvida nenhuma, a grande dificuldade é, é lidar com o rodízio que não está funcionando de uma maneira correta. As pessoas se programam para realizar suas atividades dentro de casa, suas atividades pessoais, é, suas atividades profissionais num determinado horário. As empresas divulgam que vão é, funcionar de tal hora a tal hora e o, o, o comércio abrir de tal hora a tal hora e quando você se depara com a realidade da espera da energia naquele horário, ela não chega. E outra dificuldade também é o armazenamento de água, porque a gente sabe que para que a água chegue até as nossas torneiras, ao nosso chuveiro, é, precisa de uma força elétrica para poder é, levar essa água para pra, as caixas d'água, e, e a maioria das pessoas está tendo que conviver com uma realidade de tomar banho com água de balde que, que colhe na torneira de fora de casa, onde der, porque a água não consegue ter força por seis horas, eh, as caixas não conseguem ter um abastecimento necessário para suprir as necessidades da população.
2: Enquanto a Lívia cita os problemas como abastecimento de água e a adaptação nesse contexto, a Elimara elenca outros problemas, como resolver as burocracias do dia a dia.
1: Atualmente, é, a maior dificuldade que nós estamos tendo é justamente resolver alguns problemas é, é, alguns assuntos, por exemplo, pagar conta, comprar o alimento pelo menos de dois dias que, não, que é para não estragar né, para dois dias que é para não estragar é, e encontrar locais que estejam realizando o pagamento via cartão, alguns é só é, dinheiro mas eu acredito que hoje a situação que está mais difícil é para algumas famílias que continuam sem energia elétrica e os que estão fazendo o um racionamento em horário indevido. Para mim, ainda a dificuldade é para sair para resolver esses problemas e comprar alimentos. Porque tem alguns locais que não estão recebendo cartão. E os que estão recebendo cartão, até a fila para pagar, a mercadoria está é, acontecendo porque o sistema não está pegando. Por exemplo, em supermercado, a gente tem que ir lá para a maquininha, um, um cliente por vez para poder pagar essa situação não é tão pesada quanto estava antes, né? na terça-feira passada, na quarta-feira, que foi o ápice é, da, da, do, do blackout mesmo que a gente está sofrendo, que não tinha como pagar, não tinha como sacar, não tinha como comprar, né? quem não tinha dinheiro físico estava so, tava tendo dificuldades em conseguir sacar dinheiro, filas quilométricas, <cười> perdão, então, eu acredito que hoje as coisas não estão mais fáceis. A gente está sabendo lidar, mas ainda assim é cansativo esse rodízio, esse planejamento que a gente tem que fazer, que é um planejamento que a gente não sabe se vai durar mais uma semana, se mais cinco dias, se mais um mês, porque são vários e várias suposições que estão soltando e a gente não sabe na real. O que é que vai ser resolvido?
2: Eu também conversei com elas sobre as manifestações que têm ocorrido no Estado. A capital Macapá vem enfrentando o quinto dia de protesto. Eu quis saber delas como é que elas têm visto esse movimento.
0: As manifestações, elas vêm acontecendo como uma resposta da sociedade diante de tudo que está acontecendo aqui no Estado. É um descaso, falta de infraestrutura, inacreditável que a gente está passando em pleno 2020. É um estado inteiro praticamente na escuridão e lentidão das respostas perante a autoridade, é, tanto locais como de fora e da, dos próprios responsáveis é, em relação à companhia elétrica. então é uma situação que realmente é, a população se sente acuada e precisando de, de, de movimentos assim é, para poder chamar a atenção. É uma, uma tentativa de chamar atenção é, do Brasil inteiro em relação ao que está acontecendo aqui no estado do Amapá. Sim, nós temos acompanhando na medida do
1: possível uh, esses protestos. Uh... Realmente a população, a gente está chegando num momento crítico, porque eu estava conversando com alguns amigos em comuns e eu disse que a gente não tem ainda essa visibilidade é, dos saques, à loja e nem, ao menos, esses, os arrastões que a gente sempre ouve é, é, e sempre vê pela televisão em casos de blackouts em cidades grandes, né? infelizmente nossa cidade é uma cidade pequena extremo norte, pouca gente conhece então eu estava comentando que nesse ponto a gente não viu isso acontecer mas nós já estamos chegando num ponto muito crítico em que as pessoas estão chegando no desespero e começaram as manifestações por causa disso então tem muitas, muitos bairros que ainda estão sem energia elétrica tem muitas localidades que ainda estão sem energia elétrica desde terça-feira e tem bairros que estão sendo com horário de racionamento que, em que a luz desliga meia noite e volta às seis da manhã e a maioria desses bairros são pessoas que têm seus empregos que têm seus trabalhos autônomos que precisam do descanso da noite para poder encarar o, o trabalho do dia então essas manifestações já é o ponto em que as autoridades têm que tomar muito cuidado porque nós estamos chegando no ponto em que o discernimento está perdendo o, o, a luta contra a, a, essa, essa situação que a gente está vivendo. Né? As pessoas estão perdendo já o controle por simplesmente não aguentar mais. Que pessoa consegue, em oito dias, é, ter boa sanidade? Ou pessoas que conseguem manter o equilíbrio emocional em oito dias que você não consegue descansar nem dormir? Pessoas que só têm a noite para dormir não têm o seu devido descanso, porque o racionamento está pegando no horário que é justamente o horário do sono, do descanso. Né? Então tá, estão acontecendo várias manifestações em que a população realmente já está chegando no ponto crítico, tá? Os confrontos estão acontecendo porque a população, principalmente os mais pobres, não estão conseguindo ser é, é, assistenciado por esse racionamento e muito menos pelo governo que não olha para eles com, devido, com devida atenção. Tá? Então, as manifestações estão acontecendo e cada vez mais a gente fica mais preocupado porque nós estamos perdendo... É, a luta até mesmo contra a nossa própria, nossa própria estabilidade emocional, porque a gente está perdendo estabilidade emocional. Estamos vivendo a segunda onda do Covid, das infecções por Covid em Macapá. Como é que a gente vai fazer isso? É, então, é muito complicado e as pessoas também... É não estão olhando para esse lado, as autoridades não estão olhando por, por esse lado, das pessoas que têm menos condições e precisam do descanso, e não estão tendo isso.
2: E antes de encerrar esse episódio, eu tenho um recado quentíssimo para você. O Povo Online acabou de publicar a última pesquisa, o povo data Folha para a Prefeitura de Fortaleza, neste primeiro turno. Então se você quer acompanhar os dados da corrida eleitoral na capital, acesse o Povo Online. O recorte de hoje vai ficando por aqui e até a próxima.